0: Si vous avez regardé les programmes de la chaîne YouTube, nous avons beaucoup d'heures de causeries et lignes directes. Nous l'avons même réalisé sur une année en privé, donc en mode payant, disponible sur le canet de bord. Franck y avait plus de liberté de parole. Mais nous avons rencontré une limite avec ce type de programme. Au final, trop de participants voulaient juste que Franck parle d'eux. On entendait « Franck parle moins de moi ». Mais Franck, c'est avant tout un système de pensée. C'est pourquoi je vous disais dans le numéro 0 que je m'adressais ici à celles et ceux qui avaient envie de mettre en œuvre cette pensée. J'ai proposé à Franck d'aller vers plus de pédagogie, c'est-à-dire de permettre à celles et ceux qui nous écoutent de se poser des questions pour les aider à faire ce pas de côté qui caractérise l'approche de Franck et qui nous permet d'élargir nos perspectives. Voici donc le, le premier test. Alors comment ça se passe D'où viennent les situations que nous nous abordons Toujours via la newsletter. J'ai reçu 300 propositions, j'espère en traiter 70 à terme. Nous avons produit 11 vidéos et nous avons modifié le concept en cours de route à la troisième ou quatrième vidéo. Et voici l'épisode pilote. Bon ben on y va. <rire> Exactement. Euh, je te raconte un peu ce qu'on qu s'était dit à Franck. Euh, tu sais que quand on a fait le fishbowl l'autre fois, on avait oui. imaginé un, un petit concept euh, sympatoche euh, qui s'appelait que de la vie. C'est que de la vie, ou c'est de la vie. Oui, 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 oui je me souviens, oui. et, euh, et on avait euh, essayé d'imaginer de d'apprendre à ceux qui nous regardent à faire ce pas de côté qui te caractérise mmh. à partir, euh, évidemment, comme toujours d'une question personnelle de quelqu'un mmh. mais cette fois en te donnant euh, de l'info euh, au fur et à mesure par ah, okay. un jeu quoi Un jeu <rire> En <rire> trois étapes Qu'est-ce mmh. que tu peux dire à partir du, de la définition du, du, de la situation de la personne puis mmh. après elle parle de sa légende mmh. puis ensuite euh, on s'était dit tiens, qu'est-ce que raconte le corps
1: Qu'est-ce que dit le corps ah, okay. de... S'il y avait des symptômes ou Par des exemple. trucs des... Voilà, okay. ah, okay. ouais.
0: Donc écoute, il y a quand même. Euh... On avait picolé ou... Non, on non. était ôté à la menthe. Okay. Le... Et... Et ce qui est. Bon, j'ai reçu euh, plus de 300 euh, propositions. Okay. J'ai fait euh, une petite sélection parce que. Alors tiens, c'est l'occasion d'expliquer comment je fais ma sélection. Euh, il faut que ce soit euh, lisible au sens où il ne faut pas que ce soit trop long. Mmh. Et puis pas trop court non plus. <rire> Il y a des gens qui ont mis trois mots, quatre mots, cinq mots. Mmh. Donc là, c'est vraiment pas assez. Et puis, euh, puis j'ai essayé de faire en sorte, parce qu'on s'adresse avant tout au groupe. Je ne cherche pas à résoudre une problématique en particulier. Ouais. Euh, donc ça parle à tout le monde. Que ça parle à tout le monde. Tout le monde. Okay. Donc, euh, voilà. Allez, fait péter. Allez, on y va. Donc, proposition de Sandrine. Je ressens une angoisse abyssale en présence de ma fille. Je me sens comme coincé. Dans ma maternité. Du coup, je fais des choix qui m'ont éloigné de ma fille qui habite avec son papa, dont je suis séparé, à 200 km de chez moi et je culpabilise. Mmh. Ok, c'est la première étape Ça, c'est la première
1: étape. Ok. Donc, je développe là-dessus
0: Ouais, tu peux essayer. Avant la, avant ouais, tu fuite. dis, voilà, quelles questions on peut se poser Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Hein, c'est quelles questions on peut se poser pour, aider, pour nous aider à faire ce pas de côté Mmh. Comment on peut réfléchir différemment par rapport à, à, à ce qu'on perçoit Ah, ok, sans... oui. Le...
1: Oui, il ne s'agit pas de répondre juste, mais d'expliquer de, bon. comment j'y vais, peut-être, ou un truc comme ça
0: Oui, comment la personne pourrait y aller pour dire, tiens, tu vois, si, pour arriver à avoir ta situation de manière différente, tu pourrais te poser ce genre de questions, par ouais. exemple.
1: Moi, bon, déjà, le, le mot qui sort, euh, qui est intéressant, c'est euh, qu'elle utilise le mot abyssal, euh, parce qu'elle aurait pu le dire de plein d'autres manières. Euh, dès qu'on utilise des superlatifs dans notre question, c'est quand on veut la rendre euh, plus importante pour notre auditoire. L'idée, c'est de, de me signifier immédiatement dans sa question que le problème est profond, abyssal, euh, qu'il faut s'en occuper, que c'est pas rien, que c'est pas un petit truc léger, qu'elle se prend pas la tête pour rien, en gros. que est, euh, Elle est en train de me signifier, c'est quelque chose qui me dépasse. Ce qu'elle voudrait, en fait, c'est qu'on pense que c'est plus fort qu'elle, quoi. Tu vois, c'est ça, son idée. Euh, si c'est plus fort qu'elle, du coup, elle n'est pas coupable. Mais en même temps, euh, si elle doit nous montrer qu'elle n'est pas coupable, c'est parce qu'elle se euh, sait euh, faire ça pas forcément pour les bonnes raisons, on va dire. Et puis derrière, elle nous dit qu'elle culpabilise. Ce qui est, en fait, la culpabilité, c'est l'outil dont on peut avoir besoin quand on se comporte comme on n'a pas du tout envie de se comporter et qu'on a envie de se racheter. En gros... Euh, je me comporte d'une manière qui m'est pas du tout euh, agréable. Je fais quelque chose que j'ai pas envie de faire, mais je peux faire comme ça si après je me sens coupable. Si je me sens coupable après, c'est bon. Donc en gros, c'est euh, j'ai tellement peur d'être une mauvaise mère que je suis obligé d'éloigner de, de, de m'éloigner de ma fille. Et quand je m'éloigne de ma fille, je me sens être une mauvaise mère. Mais c'est pas grave, comme je me sens coupable, tout est ok. Ça veut dire que je suis une bonne mère puisque quand je suis une mauvaise mère, je me sens coupable, donc je suis une bonne mère. Et tout ça, il y est bonne mère, mauvaise mère. Je pense qu'en dessous, le, le la légende, c'est un truc du genre, enfin tu vas me donner la suite, mais c'est un truc du genre, quelqu'un qui euh, s'est senti être le boulet de, de ses parents, donc qui a joué à se sentir rejeté par ses parents, euh, qui a donc décidé qu'elle serait jamais comme sa mère. Le seul moyen de jamais être comme sa mère, c'est de pas être mère. Donc, en fait, s'éloigner de sa fille, c'est le seul moyen de ne pas devenir comme sa maman. En gros, pour réussir son pari de 18 ans, qui est de dire « je serai jamais comme celle-là », elle n'arrive plus à fonctionner en tant que mère, puisque dès qu'elle qu est une maman, elle devient sa mère. Donc, en fait, comme l'idée, c'est pas devenir ma mère. Pour continuer de la rejeter, pour continuer de croire que je suis celle qui est rejetée, bah, tout ça s'empile. Donc si je résume, j'ai décidé que j'étais rejeté parce que ça fait de moi le vilain petit canard, donc l'héroïne de la situation. Comme j'ai euh, voulu prendre cet angle de vue de « je suis rejeté » alors que ça n'est pas réel, je rejette mes parents en disant « je ne serai jamais comme eux ». Et une fois que j'ai joué à la personne rejetée, je, quand je suis en relation avec ma fille, c'est euh, là qu'il va falloir que je joue, comme ma fille ne peut pas me rejeter, à être une mauvaise mère pour pouvoir continuer ma légende de, de celle dont personne ne veut. Tu, tu vois un peu l'idée Donc, en gros, je veux être rejeté par ma mère, je veux être rejeté par ma fille, parce que c'est le seul moyen pour moi de me sentir complètement rejeté. L'intention sous-jacente, c'est la liberté. C'est-à-dire, lorsque tout le monde me rejette, je ne leur dois plus rien. Donc, je peux enfin me sentir libre. Ouais, Vas-y, la suite, c'est quoi
0: Mes parents ont divorcé quand j'avais deux ans, mon père était alcoolique et mes deux parents dépressifs. J'ai été une gentille fille sage et bonne élève jusqu'à tout quitter, le papa de ma fille, mon job de fonctionnaire, mon appart, il y a cinq ans. Maintenant, je vis dans euh, un aquabonisme, aquabon donc, immobile, sans joie.
1: Donc, euh, ce que je trouve en dessous de la légende avec euh, les parents donc, qui fonctionnent mal comme ce sont des mauvais parents, je ne peux pas fonctionner comme eux. Sinon, je vais devenir aussi une mauvaise mère ou un mauvais père. Enfin, en l'occurrence, une mauvaise mère. Donc, on est bien sûr, je ne veux jamais devenir comme eux. Le seul moyen de pas devenir comme eux, c'est de pas être parent. Puisqu'on ne peut pas être des bons ou des mauvais parents. On peut être... Quoi qu'on fasse, si nos enfants ont envie de faire de nous des problèmes, ils arriveront... Et c'est donc euh, impossible pour elles de devenir une bonne mère. Donc, euh, je ne peux pas être une bonne mère. Je vais faire la mauvaise mère. Euh... Comment je te résume ça euh, de but en blanc euh... l'idée qui est en dessous c'est euh, si ça me rapporte rien euh, je ne fais rien euh, si c'est pour euh, échouer à la fin j'ai aucune raison de me bouger maintenant c'est la quoi bon oui c'est la quoi bon mais la quoi bon euh, là il est posé sur de toute façon à la fin je ne pourrais pas être une bonne mère pour moi c'est vraiment ça le sujet de sandrine c'est euh... Comme de toute façon je vais tout foirer, autant que je le foire tout de suite. Et puis comme ça j'ai la paix. La fameuse liberté dont je parle, c'est la liberté d'être dans son canapé, responsable de rien, à rien foutre. Mais euh, l'idée le, le, qui est en dessous, en fait, c'est euh, le désert de perfection. Si je veux être une mère parfaite, je veux être donc une mère qui n'existe pas. Une mère parfaite, ça n'existe pas. Donc je préfère être une fausse mère, une mère fictive, une mère virtuelle, que de prendre le risque d'être imparfaite et de rejoindre mes parents sur euh, l'hôtel de l'imperfection. Je dis le
0: troisième, tu veux. Mm -hmm. Le corps, plusieurs zones sensibles, colonne vertébrale, plusieurs coups et chutes violents à cet endroit, gorge souvent nouée, zone du plexus solaire,
1: l'estomac noué. Ouais. Euh... C'est pas des vrais symptômes là, c'est parce qu'on lui pose la question qu'elle répond à ça ça fait un peu ça euh, les, les, les problèmes euh, <coughs> liés là au cervical, au cou en général ils renvoient un peu sur l'idée de je ne veux pas euh, devenir conscient de ce que je produis dans la vie euh, je produis des trucs mais euh, je préfère pas savoir ce que je fais j'ai pas envie de rendre ça conscient donc euh, quand je fais de la merde je veux pas le savoir en gros il euh, y a ça et puis le truc autour de l'estomac c'est juste lié à l'anxiété et à l'angoisse euh, puisque au fond tout ça c'est pas un système qui lui plaît euh, au fond, euh, c'est la, la peur de perdre l'amour de sa fille qui l'éloigne de sa fille, donc euh, ça reste l'angoisse de ne pas être aimé par sa fille, hein, qui, est, qui est en dessous. Et ça, ça se répare que dans un seul sens, c'est si j'ai peur de ne pas être reconnu par mes enfants, c'est euh, tout simplement parce que moi je ne reconnais pas mes parents. Donc au lieu de dire mon père était alcoolique et ma mère était dépressive, on pourrait par exemple dire mes parents étaient malades. Parce que l'alcoolisme est une maladie, donc mon père est un malade alcoolique, la dépression est une maladie, donc euh, ma mère est malade. Et donc j'ai des parents malades, pas des parents dysfonctionnels. Si on se met en fait à devoir virer tous les gens qui sont malades, on va où Et si euh, d'un seul coup elle comprend que euh, c'est la maladie le problème, c'est pas des mauvais parents, ce sont des gens qui étaient malades. Et qu'elle comprend ça comme ça, plutôt que comme une petite fille qui euh, tape du pied parce que papa et maman sont pas dans les codes dans lesquels ils devraient être elle va comprendre que se dresser contre la maladie, se mettre à hurler, se mettre à dire euh, « je ne deviendrai jamais comme ça », c'est comme si elle disait « je ne deviendrai jamais malade ». Tu vois Et euh, évidemment, si la maladie est fait d'elle une mauvaise mère, elle a intérêt à s'éloigner vite fait, parce que la maladie, on ne calcule pas, elle nous tombe dessus. Hein. Donc euh, voilà, il y a des trucs à revisiter, euh, notamment euh, l'émotionnel le, le, face à l'impuissance, parce que je pense que si... Euh, hein, je te fais une, un petit résumé... Euh, Autour de ça, si Sandrine accepte de ressentir l'émotion que génère chez elle, son sentiment d'impuissance, à protéger ses parents de la mort, à protéger ses parents de la maladie, euh, et qu'elle euh, accepte de respirer cette impuissance, elle n'aura pas peur d'être confrontée à son impuissance en tant que mère, ce qui lui permettra de retourner dans une relation mère-fille, sans être obligée, comme qu'il dirait, de s'éloigner de sa fille, pour s'éloigner de son impuissance, à rendre sa fille heureuse, épanouie, ou à lui fournir la meilleure mère du monde alors quelles questions on peut se poser quand on, on est confronté à ce genre de situation pour justement faire ce pas de côté euh, dans une situation comme ça elle pourrait se demander évidemment qu'est-ce que je suis en train d'essayer de, de, de fuir je pense que le premier truc qui lui viendrait c'est que je suis en train de, de, de fuir la responsabilité et fuir l'obligation mais euh, si en creusant un peu euh, elle se demande qu'est-ce qui lui fait vraiment mal dans son histoire avec ses parents elle va vite trouver en fait que ce qui la blesse vraiment c'est de ne pas avoir pu les, leur donner le goût de vivre parce que quand as un papa malade alcoolique et une maman malade dépressive, en fait, pour l'enfant, c'est quoi le résultat C'est je suis pas assez importante à vos yeux pour vous donner le goût de vivre. D'où le sentiment de rejet dont je parlais, tu vois, au début. Je suis pas assez importante à vos yeux pour que, d'un seul coup, en fait, illuminer votre vie, vous donner de l'allant, créer de l'enthousiasme chez vous. Et euh, euh, elle se rappellerait donc au fond... Euh, sa colère ou sa rancœur vis-à-vis euh, -vis de ses parents c'est surtout posé sur euh, euh, comment vous n'avez pas vu à quel point je vous aimais, au point en fait que d'un seul coup vous puissiez avoir envie de vivre, et puis envie de vous marrer, etc. etc. Et euh, c'est ce... Euh, c'est ce sentiment en fait qu'elle essaye de retrouver, c'est-à-dire euh, j'essaye de retrouver l'endroit où je suis suffisamment puissante pour donner aux gens le goût de vivre. Mais... Ce que ça a créé chez elle, c'est au contraire un sentiment d'impuissance à donner euh, à donner la vie. Donc, euh, je suis impuissante à mettre mes parents en vie. Je suis impuissante à accepter d'avoir mis ma fille en vie. Tu vois, tout ça se résume autour de ça. Tu sais, c'est difficile pour moi de répondre à la question de comment les gens pourraient voir. Euh, moi, j'ai tout de suite un angle de vue. Tu me connais, c'est c'est pas évident. Mais enfin, écoute, au fur et à mesure de cet exercice, je vais essayer d'être plus clair sur comment les gens pourraient aboutir à ça. Mais je crois que elle aurait pu aller directement en se disant, en fait, qu'est-ce qui me terrorise le plus ben, c'est la peur de pas être euh, euh, suffisante pour ma fille, mais euh, la peur que la peur que finalement la présence de ma fille dans ma vie n'amène pas le soleil pour autant. La peur de me rendre compte que d'avoir mis ma fille au monde, j'avais énormément misé là-dessus, ça n'a pas bouleversé mon état intérieur. Et je suis en train de me rendre compte, en fait, que ma naissance n'a pas pu bouleverser la vie de mes parents au point de les rendre heureux non plus. Et au fond, accepter la présence de sa fille et accepter elle-même son état semi-dépressif de suicide à coups de chips sur canapé, euh, ce serait accepter finalement que ses parents n'ont pas été des mauvaises personnes, voilà. Et elle n'y pouvait rien. Ils étaient malades. Ils étaient tristes, ils n'avaient pas forcément envie de vivre la vie et sa présence n'y il, il change pas grand-chose. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas très clair, peut-être, tout ce que mais je dis si là, on, a
0: déjà, on a déjà une question, là. Il bon. y a déjà deux ou trois questions que, tu as, que les gens peuvent se poser bon, avec ça. Écoute. Merci, Franck. Merci pour Sandrine. Je ne sais pas encore de quoi traitera le prochain épisode, mais j'aborderai une idée qui trotte dans ma tête depuis quelques temps. Une idée de dédicace. Imaginez que vous puissiez partager sur une émission comme celle-ci un extrait d'un de nos programmes, pour un ami, comme on pouvait le faire avec un morceau de musique dans certaines émissions de radio. En attendant, et si nous allions écouter une ambiance sonore en provenance de Beyrouth Ну
1: Quand tu as là.